0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous euh, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis par exemple la boutique Nicolas Vichy un pays de l'eau et oui au 1 rue de Paris sur 92.4 on peut se retrouver également sur les réseaux sociaux aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure le meilleur de l'Alsace en compagnie de Laure Adin et puis également le Vino Quiz pour gagner deux places pour la Cité du à Bordeaux avec son musée son parcours immersif des dégustations des vues panoramiques bref on va se rigoler à ma côté pour rigoler. Se rigoler. Ouais, on rigole, tiens, David Gobel. Bonjour, David Gobel Moi, je me régale. Hein. Ouais, il faut rigoler pour <rire> égaler. Aussi. Laure <rire> Casper Otto, avec toi aussi. Bonjour, Laure. Bonjour. Tout va bien depuis hier
1: Très bien, merci, Alain.
0: Bon, donc vous êtes euh, un passionné également de l'Alsace. Adam et Eve, ça fait tout à l'heure, c'était sur l'Alsace. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un premier invité, Loris Amiès. Enfin, yes. Bonjour, Loris. Bonjour. Alors, vous êtes euh, du domaine l'horaire d'Hélice. Nous sommes dans le Languedoc, c'est ça Exactement. Vous êtes né en 96. C'est voilà. ça. Et puis, vous avez fait Subdeco Toulouse, vous avez fait la fête et vous avez été également donc président du club d'œdologie, c'est ça Oui, mais je n'ai pas fait Subdeco, j'ai fait l'Idrac. Ah l'Idrac, c'est moins bien. Oui. Et pourquoi C'est mieux, c'est mieux quand c'est moins bien, c'est moins bien. Vous n'avez pas vous quoi Pourquoi Non mais je plaisante, vous êtes président du club d'œdologie, c'est le principal. Racontez-nous votre histoire de vin, c'est une famille, c'est familial, c'est génétique, c'est le hasard
2: Exactement, c'est familial, c'est mes parents qui ont commencé du coup... Après être restaurateur, ils ont voulu racheter un domaine, qui du coup ils l'ont fait. Un domaine où il fallait changer les choses. Changer les choses exactement. Et c'est eux qui
1: ont donné le nom du domaine, l'horaire lys. Exactement. Il est beau, c'est très, ah très joli. Très
2: ouais, joli. Je... Merci ouais.
0: beaucoup. Euh, c'est oui. eux qui l'ont trouvé, c'est pas vous. Oui, 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 non, c'est eux. J'avais 5 ans à cette époque. Ah ouais, ouais, 5 ans. J'avais pas quoi. les capacités. Hein, ouais. Ils faisaient quoi avant, vos parents Ils étaient enlevés aussi
2: euh, Non, non, ils étaient dans la restauration. Ils avaient un bar, brasserie, glacier au Cap d'Agde, sur le port.
0: D'accord, très bien. Bah, David Cobol connaît bien le lac à Cap d'Agde, non, David <rire>
1: Je connais. Alors, très bon euh... Pas très bien.
3: <rire> alors, alors Je si... suis allé une fois, je suis reparti vite fait. C'est vrai oh, J'aime pas cette bah, Bien sûr. Laure
1: oui, donc vous êtes dans le, le Minervois. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où est-ce que vous vous situez exactement
2: Alors nous, on est au confin nord du Minervois, du coup côté euh, montagne noire. D'accord, donc, donc vraiment, est on est en altitude. Des... En altitude, c'est ouais. ça. On n'est pas dans la plaine, on est en altitude. On est, euh, on est au confin de l'appellation, en fait. L'idéal euh... pour
1: cultiver en bio.
2: Exactement, euh, avec un peu plus de fraîcheur, du coup, que la plaine. Euh, un très beau terroir avec des, des coteaux. Ça fait combien d'hectares, euh, à le peu près euh, Là, aujourd'hui, aujourd on est 17, ouais, à 17 hectares.
3: Je n'ai jamais entendu un vigneron dire qu'il avait un très mauvais terroir. <rire> C'est quand même curieux ça. Hein tout le monde Alors, a un très cas, beau terroir. On a un beau ouais. terroir
1: à partir du moment où on l'a travaillé.
3: Absolument. Parce que si on, ça peut si être on des marécages ouais.
1: qui sont travaillés. Regarde, le club jour oui. euh... Est-ce que vous avez déjà <rire> entendu un vigneron,
0: David, dire cette année ma récolte, elle est pourrie voilà, J'ai fait
3: si. une, 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 une fois, pourrie un vin pourri. fois, ah 40 ans de vie dans le vin. C'était oui. qui On peut citer quand même. Non, non, mais en euh, ouais, 2013 à Bordeaux, la plupart des vignerons honnêtes ont dit que c'était pourri. Oui, c'est vrai.
0: C'est
2: parce que j'ai un beau terroir
0: que je passe à la radio aussi. Absolument.
2: Une peut être sympa.
0: Nous, on aime autant le vin. Que les vignerons. Alors donc ce, donc binervo voit combien hectare, au total alors 17. 17. 17. Et donc vous êtes combien à bosser là-dessus? 4. 4, d'accord, oui. donc 4 x 4, 16 Et alors, donc là, vous faites du blanc, du rouge, du rosé Vous faites quoi il On fait blanc, confié, rouge et rosé oui, Je suis fils de prof de base, David euh, oui Donc, euh, c'était quoi la question Vous 4 sur le domaine Vous faites du oui. blanc, du rouge, du blanc, rosé blanc, rouge et rosé, oui D'accord, et qu'est-ce oui, que vous avez comme cépage Parce que Laure a envie de vous poser cette question quoi, quoi Alors, euh,
2: concernant le rouge là. <rire> Concernant <rire> le rouge, on est sur euh, La Syrah, du Carignan, Saint Cinzot et Grenache Noire euh, récemment, on a planté du vermentino. Alors, on n'a plus le
3: droit de le dire, maintenant, c'est drôle. Il faut, il faut le dire. Moi, je, je ah, suis... Il faut le dire ou pas le dire parce ah, Non, non si, si, il si le n'y a non, que les, les Italiens je... qui ont le
1: droit de le dire. Non,
3: mais je dis merde aux Italiens. <rire> et et est-ce qu'ils vont empêcher les Corses de dire vermentino Je ne pense pas. Ça va être la guerre <rire> entre <rire> la Sardaigne et Type, les Corses. Oulala. Tout ça, ça c'est de la foutaise parce qu'un cépage n'est pas ancré dans un pays ou dans une région. Bref, en tout voyage, cas, le je... oui. vermentino, je
1: défends. d'Élise propose du blanc et vous avez raison, puisque aujourd'hui, le blanc a vraiment en poupe.
0: Oui, blanc et, et euh, enfin, Vermentino et grenache gris, du coup. Mmh. D'accord. Et la proportion, c'est quand même plutôt à dominante rouge, le domaine ou... oui, oui, oui,
2: oui. Dominante rouge. De toute façon, on a fait notre premier blanc cette année. Donc euh, ah là, oui. actuellement, on a 4 hectares à peu près. Hein. Et, et combien de cuvées au, au total gelant. Vous
0: avez des différentes cuvées C'est difficile
2: à dire, mais on va dire qu'en moins. Euh, de cuvées, pardon Oui, de cuvées. De cuvées, on en a 7. En tout
1: cas, bon. cas ouais. est-ce que tu as vu le nom des cuvées, Alain Alors non, allons-y. Non, ça sent trop drôle. Il y a le gars rasé de près.
2: Alors non, non ça, c'est pas, pas vous qui l'avez trouvé ici. Non, non, non. <rire> c'est pas vous. C'est pas le nom des cuvées. Ah, pas le nom alors j'ai pas bien compris. Euh, non, parce que le genre
1: idéal, c'est pas une nom de cuvée non plus.
2: Euh, non, non, ce sont des euh, adjectifs qualificatifs plutôt ah. que mon père a, a sélectionnés.
0: Autrement, le nom des cuvées, c'est Calice. Est il a considéré ouais. que ce vin Calice. était le gendriel, c'est ça Exactement. D'accord.
1: Voilà. Ah, moi J'ai pensé que c'était le nom lié. de la cuvée, mais, mais c'est comme ça qu'il le présente.
2: Exactement, c'est pour, pour poser une image, on va dire, sur, euh, sur, sur, non, le vin, sur le vin sur le type les sympathique.
1: Euh, ouais, ouais, ouais.
2: <rire> non, les cuvées sont Calice, Plaisir d'Hélice, Lorisa, L'Horaire d'Hélice, Table rase. Euh, code 255, du coup, pour le blanc, et calisé pour le... Non, pour vu le vu que et on a de aussi valide. Calibre, qui est un
0: nature oui. Calibre Calibre et Alors, pourquoi Calibre, pour un nature
2: euh, Alors, j'ai demandé à mon père de me l'expliquer plusieurs fois, et... Euh... <rire>
0: Il n'a toujours pas compris. c'est ce qu'on va parce... faire, on va l'appeler votre père, parce que... Mais, là sur, euh, pour, oui. pour...
2: <rire> oui. Non, 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 pour Calibre, parce que... Il est chasseur, es, peut-être Absolument pas. Ah, non, 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 non. Parce qu'un chasseur bio, ça c'est, je ne sais pas, où nature. Bah, si, écoute, ah, bah oui, oui nature, sûr. le cap ah,
0: oui. le cap, le cap Voilà. Sur l'étiquette,
2: en fait, il y a calibre et il y a marqué, juste en dessous, quand j'entends le mot nature, avec trois petits points. Et ah, c'est oui. une référence à et quand j'entends oui. le mot nature, oui. je sors le calibre.
0: Oui, c'est ça. Waouh, ça mérite d'être expliqué, ça. C'est ouais. ça. Donc, ouais. fallait que je l'explique. Avec modération, mais il faut quand même le savoir. <rire>
2: c'est bien,
1: il y a un storytelling. Mon euh...
0: père <rire> est
2: philosophe <une> et littéraire. C'est
1: bien. Et j'ai vu que vous faites beaucoup déco également.
2: Euh, oui, 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 c'est vrai. Fait, en fait, Est-ce que c'est
1: est -ce est toute l'appellation qui, qui travaille comme ça ou c'est... Euh, ah très... Non, non,
2: non, pas du tout, c'est euh, beaucoup nous parce que fut un temps où mes parents avaient embauché un... Un mouton. P... Un ouais. jeune garçon qui, <rire> qui est devenu berger aujourd'hui, donc on est toujours en contact et de temps en temps quand il fait sa transhumance, on lui propose de passer dans nos vignes ouais. quand il n'y a pas de bourgeons... Mmh. Ouais. Euh, faut mieux, pour, euh, faut euh, mieux. pour
3: bah, sinon il n'y a pas de récolte
2: on aurait dû avoir notre premier blanc l'année dernière mais euh, on n'a pas pu parce qu'il y avait les bourgeons c'est pas vrai il si, si, faut les bouffer ces moutons là bah, c'est ce que j'ai proposé
0: <rire> mais bon. Alors, voilà le calibre j'ai compris le calibre ça. du papa c'était Mais c'est vrai que en les, boutons, cas, on on milieu, les... Ouais, ouais,
2: ouais. en fait ouais, ils, sont, um, ils avaient fait un enclos Je juste dis... à côté de notre vigne de Vermontino <rire> et son associé du coup a mal fermé la porte et le lendemain Demain, il y avait deux hectares et demi. De... En une nuit
3: ah En oui. une nuit, oui. oui. Ah oui, mais un trouble de moutons
2: alors, ça va sachez vite, hein. quelque chose c'est que les moutons raffolent des bourgeons. Ouais. <rire> voilà, non, mais je pense que c'est l'info principale. dit vidéo Vilo aujourd'hui. Oui. Hein.
3: <rire> et de loin, alors. Hein. Clôturez vos vignes si les moutons vous... sortent dans ou le ou de les vines, moutons, quoi. Vous sortez ouais. le
0: calibre.
2: Donc,
3: finalement, ouais, ça...
1: vous n'allez peut-être <rire> pas continuer ce mode Si, on a continué. Si,
0: on a continué, mais on surveille un peu plus, du coup. <rire> bon, donc ça, c'était un mauvais épisode. Hein. Il y a le gel, la grêle et les bouteilles. dans les moutons, En général,
1: on parle des sangliers, maintenant. Oui, c'est ça. Des
0: c est, c est... Et alors aujourd'hui, vos bouteilles, ça représente en moyenne, hein, quand les moutons ne sont pas passés, combien de bouteilles par an produites, à peu près
2: En moyenne, euh, je dirais 45-50 000, 000 bouteilles.
0: D'accord. Et vous les vendez comment Parce qu'il faut, faut quand même se bouger un peu les fesses aussi. Pour... Exactement. Et d'où ma présence à Paris. Absolument. Car, des cavistes, ouais. des revendeurs euh,
2: Cavistes particuliers, euh, bar à vin, restaurant... En plus, le imprimé. prix des
1: vins est très raisonnable. Oui,
2: oui, oui, oui.
1: Autour de 13-15 euros, c'est ça
2: C'est ça, exactement. On est entre, oui, entre 12 et. Alors, on a des cuvées qui sont un peu plus chères. Ça va jusqu'à 60 euros, voire 80. – La, cuvée, la oh. cuvée des moutons, parce que c'est très rare. <rire> – Oui, c'est le peu qui restait. Oui. – Il deux bouteilles, quoi. Oui. – C'est le mais, gars euh, de presse. – Mais autrement,
0: <rire> ça, c'est très drôle aussi. <rire> – et, et donc là, l'idée, c'est les exporter
2: aussi un peu ?– Exactement, pas. là, on est en train de s'ouvrir euh, sur le marché américain. Euh, alors, mes parents y étaient euh, quelques années plus tôt, sauf qu'il y a eu une coupure. Et là, du coup, on est en train de… – Ça s'appelle la coupure Trump euh, de grande bon. chance, oui. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Et donc, si on veut vous retrouver, on peut venir chez vous, déguster, vous êtes ouvert, sympa en vrai, on peut bien faire sûr, un, bien sûr. Une bonne, un bon méchoui avec eux. Oui, les yeah. bains, oui, quoi, oui, oui, et euh, on sortira pas de calibre pour le Pas coup. de calibre. <rire> Très bien, vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur euh, votre euh, euh, domaine, quoi donc, euh, www et dernier détail pratique, c'est important, la température de vos vins. En parlant des rouges. Sur les rouges, vous déconseillez à, à quelle température de, de les déguster
2: euh, Alors, moi, je conseillerais de commencer à ouvrir la bouteille quand elle est aux alentours de 14 degrés ou 15. Okay. Le vin se réchauffe dans la bouche et se réchauffe dans la bouteille aussi quand il est sorti. Dans le vert, Donc, euh, ouais. Ok.
0: Donc, plutôt 14-15, que ce soit la,
2: la voilà, saison, quoi. Voilà, à peu près, oui. Je pense que c'est le mieux. C'est ce que je fais, moi.
0: Merci beaucoup, euh, Loris. Rappelle le nom de votre domaine. Comment il s'appelle votre domaine? L'horaire Erdélis. Merci, Laure et David. On se retrouve dans un instant avec euh, le Vino Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur InvinoRadio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écouter, par exemple, depuis la boutique, celle qui est à Vichy, au 1 rue de Paris, sur 92.4. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end.
3: David Cobbold, c'est le moment du vino quiz, David. Pour gagner deux places pour le city du Vin à Bordeaux, avec la visite immersive, historique, géographique, mmh. le bruit de la Garonne qui coule en bas, les bistrots après. Bon, le paradis, David. Oui, mmh. avec beaucoup de modération. Absolument. Mais, mais pas trop quand même. Un peu pour la visite, on peut le faire sans modération. Mais allez-y, posez la question. Les, vais, là, oui. Je vous en prie. Oui, okay. Alors, quelle distinction a obtenu le château Mazaris-Bellevue, qui est un domaine à canon français, en 1889 C'était juste avant ma, ma naissance. Absolument. Donc, peu de temps. On vous a décongelé ce matin, David. Ouais. Réponse A, grande médaille d'or, ministère de l'Agriculture. B, la Légion d'honneur. Est-ce qu'on donne une Légion d'honneur à un domaine viticole mm -hmm. C'est une question. Hein. Voilà. C est, c est Et ce que réponse C, le label des monuments historiques. C'est plausible aussi. Bon, donc euh, pour répondre, rendez-vous pendant toute la semaine au site InVinoRadio, toutattaché.tv.
0: Merci David Kebold, nous avons maintenant le grand plaisir d'accueillir Laure Adam, vigneronne au domaine Jean-Baptiste Adam. Nous sommes en Alsace, bonjour Laure. Bonjour. Alors racontez-nous votre séculaire histoire de vin, tout débute chez vous en 1 6 1 1614 1614.
4: Effectivement, je suis la 15e génération du domaine euh, voilà, Jean-Baptiste Adam et j'ai la chance d'avoir même participé à notre anniversaire des 400 ans qu'on a organisé en 2014, donc c'est un grand moment et comme on sait qu'on sera certainement plus là pour les 500 ans, bah, ah non, ça on a fait un bel ça événement, rien dire, on, ne sait jamais, on ne sait jamais.
0: Ah oui. Et alors 15e génération, ce n'est pas trop dur à porter, c'est c'est un... génial. Euh,
4: c'est génial, c'est vrai qu'il y a un petit poids sur les épaules, mais euh, avant tout, je pense que le plus important c'est de penser à ce qu'on fait les autres avant moi, moi, et puis aussi de penser à l'avenir et d'être passionné par notre métier. Oh, beau, euh, sinon, je n'aurais pas, pas repris le domaine si je n'étais pas passionné. David
0: Cobold, vous êtes la combien de génération de Cobold, vous
3: euh, Je ne compte plus, hein, <rire> parce que c'est depuis l'époque des Saxons dans l'est de l'Angleterre. Ouais. Alors, non, il y a une chose qui me frappe en, en Alsace c'est une terre qui a été combattue entre la France et l'Allemagne pendant très très longtemps, mm -hmm. mais la tenacité des vignerons sur ces terres est absolument exemplaire. Quand on voit le nombre de domaines viticoles familiales en Alsace qui ont records France. 15 générations. Je crois qu'il n'y a pas l'équivalent ailleurs. C'est assez remarquable. C'est vrai que
4: c'est assez remarquable et c'est une chance parce que malgré tout ce qu'on a traversé, euh, chaque génération est parfois repartie de zéro, mais mm. a toujours
1: continué à, à se battre pour que le tenacité, nom reste. Tenacité. Donc euh, c'est assez ouais. incroyable, effectivement.
3: C'est très émouvant. Mm, c'est vrai. Ouais. Laure
1: c'est vrai, je suis d'accord avec David. Alors, en Bourgogne, on ne trouve pas des domaines aussi anciens. À Bordeaux, bien sûr, non. Mmh. Euh, et en effet, avec l'histoire alsacienne, c'est encore plus euh, remarquable. Vous êtes
0: basé où exactement, Laure Alors nous, Alsace on est
1: basé
4: dans un petit village qui s'appelle Amerchuir, à 10 minutes de Colmar, donc vraiment au centre de l'Alsace, euh, à 2 minutes de Kaisersberg, hein, qui mmh. est un village aussi euh, très réputé.
0: Et donc, vous avez un domaine de combien d'hectares au total
4: Alors, nous, on a un domaine de 20 hectares. Et, et le domaine est travaillé intégralement en biodynamie depuis plus de 20 ans. C'est mon père qui a pris voilà, ce chemin, qui était parmi, on va dire, les pionniers en Alsace. Et aujourd'hui, bah, je suis fière de continuer à, à travailler dans, cette, dans ce sens et je ne ferai pas marche arrière.
1: Et combien non. de cuvées faites-vous Parce qu'en Alsace, on a toujours <rire> des domaines qui proposent mmh. pléthore de cuvées. Alors
4: effectivement, en Alsace, même avec 3 ou 4 hectares, on va tout de suite faire énormément de cuvées. Nous, au domaine, sur 20 hectares, on a plus de 40-50 cuvées.
0: 40-50 cuvées 40 C'est oui. wow. ah oui, énorme.
4: Parce qu'en fait, pourquoi Parce qu'on travaille beaucoup en parcellaire. C'est-à-dire qu'en Alsace, on a tous les terroirs que vous trouvez carrément dans le monde entier. C'est assez incroyable. On est une toute petite région, mais on a énormément de sols différents. Et ce qu'on aime bien, et surtout quand on est passionné, bah, c'est séparer les terroirs. Donc moi, ça me fait toujours mal au cœur de d'assembler un riesling euh, issu d'un terroir granitique avec un riesling issu d'un terroir argilo-calcaire. Quelle précision oh, Mais voilà. c'est vous
1: qui vinifiez et qui décidez des ou euh, comme...
4: Oui, je m'occupe de la vinification, un petit
0: peu. David Cobol, un mission. commentaire sur les, les problématiques de, de l'or. En tout cas, le choix de l'or plutôt.
3: Alors moi, j'ai plutôt un avis contraire sur cette affaire-là, parce que. Oh, il recommence à délirer. Non, non, mais, mais Il n'est pas
1: anglais pour rien.
3: <rire> Est-ce que ouais. vous avez essayé d'assembler assembler les différentes parcelles, prenons le Riesling par exemple, pour voir si c'était pas meilleur que les différentes parties
4: oui bien sûr on a quand même fait beaucoup d'essais et euh, je vais pas dire qu'on sépare toutes les parcelles parce que sur un domaine de 20 hectares on a plus de 80 parcelles mmh. donc on est quand même obligé de réduire un peu mais en fait c'est plus la création de nouvelles cuvées aussi qui fait souvent qu'on a beaucoup parce de cuvées mais... c'est
3: quand même compliqué pour le consommateur d'avoir autant de cuvées au lieu d'avoir je sais pas trois ou quatre. moi je, mmh. je pense que j'opterais plutôt pour ça c'est plus simple c'est est
1: une esthétique aussi on est
3: un aimerait choix, oui.
4: essayer de faire moins mais malheureusement euh, c'est pas forcément euh, aussi évident et si on n'a pas un muscat, on va nous, on va nous dire mais vous n'avez pas un muscat, oui. si on n'a pas de sylvanère on va dire que vous n'avez pas non, de sylvanère Non mais je comprends les différents cépages
3: mais séparer toutes les parcelles d'un même cépage là je, je vois pas trop l'intérêt bon Une oui. vidéo
0: veritas, une vidéo sud radio Alors, alors racontez-nous, donc aujourd'hui avec vos 45 cuvées, vous devez passer un temps dingue à expliquer des choses parce qu'il faut tout le temps expliquer non
4: Alors oui effectivement euh, mais on, on va avoir des cuvées pour certains marchés, on va pas forcément si vous venez au domaine, aujourd'hui vous pouvez déguster 20 à 30 cuvées mais sinon après on a des petites cuvées <rire> en fonction des marchés oui, juste pour l'apéro avec des rassures bien
0: sûr un centilitre hein. et en... même avec un centilitre 20 oui. cuvées euh... oui.
4: alors en fait pourquoi c'est parce que comme on a déjà beaucoup de cépages et déclinés parfois ben, sur un... on peut pas assembler un grand cru avec un lieu dit ou un début de gamme c'est pour ça que par exemple sur un Riesling on va tout de suite avoir 3-4 Rieslings un Riesling de début de gamme un Riesling issu d'un lieu dit et un Riesling et alors, de donc, on cru alors
1: donc on, on mange plusieurs plats pendant le repas en Alsace, euh... on aime bien manger et bien <rire> sûr
0: on a minimum 10
4: plats pour accompagner chaque vin, n'est-ce
0: pas Vous recevez du monde au domaine alors, donc on peut... Oui,
4: oui, c'est oui, euh, vrai qu'on fait beaucoup de nos touristes, on est euh, situé vraiment sur la route des vins, donc pour nous c'est important, l'accueil en Alsace c'est très important et on est oui. ouvert 7 jours sur 7, il n'y a, ouais, oui. a pas besoin de prendre rendez-vous, les gens peuvent venir, la porte est toujours grande ouverte
3: C'est assez unique en France, ouais. ça mais ça la route des vins David, euh, elle était initialement en Alsace 53, en la première route de vin en France, la première une histoire un peu triste en Allemagne parce ouais. que c'était suite à la confiscation des, des marchands juifs de leur, mmh. leur business, mais, euh, mais l'Alsace, c'est la première route des vins en France en 50 ans. Puis 30. la région est belle, mmh. enfin, c'est vrai que c'est pas parce que vous
0: avez la sienne, ça, mais oui. c'est objectivement très avez, joli. Quoi.
1: Ça signifie que vous avez une clientèle particulière très importante.
4: En oui, fait. Ouais, ça représente un, vraiment une. Bah, ça représente quasiment 30% de notre chiffre d'affaires, ce qui est ouais, énorme. Et on a vraiment des gens qui reviennent, on a aussi beaucoup d'étrangers, on a la chance d'avoir énormément de Belges, Hollandais, Finlandais,
3: Suisses. De même. plus
4: en plus de Suisses, Américains. Mmh. Donc mmh. on a vraiment des gens du monde entier qui viennent en Alsace, c'est une chance pour nous et après c'est vrai qu'on on travaille aussi beaucoup euh, sur l'accueil, sur le no-tourisme et on a la chance, je ne vais pas aussi euh, vous le cacher, d'avoir des beaux restaurants ça attire aussi beaucoup, il euh, y a énormément de restaurants étoilés on mange très bien en Alsace, donc c'est vrai que les gens aiment bien faire un petit séjour pour acheter du vin, manger, il y a beaucoup de spa, donc euh, c'est vrai qu'on est une région assez attractive avec toujours beaucoup de choses à faire.
1: Est-ce que vous proposez plusieurs créments également
4: Oui, justement, ah, c'est oui quelque chose qu'on aime bien, on a cinq créments différents. Euh, là, par exemple, euh, on vient de sortir un tout nouveau crément blanc de noir, parce que mon fils, la 16e génération, est né en 2016, Génial. et euh, donc on a créé un blanc de noir, moi j'aime toujours beaucoup les blancs de noir, et donc l'idée c'était en fait de commencer en 2016, et chaque année, on enlève, donc un en solera, c'est-à-dire chaque année, on enlève un petit volume de la cuve et on rajoute le nouveau millésime. Et donc là, actuellement, le crément blanc de noir génération 16 à 4 millésimes. C'est un crément qui est brut nature, donc non dosé, très gourmand. Euh, et euh, bah, l'idée, c'était que le jour où mon fils aura 20 ans, il pourra goûter ce crément et il y aura toujours un petit peu de 2016 et 2016. Et s'il ne veut pas devenir
0: vigneron, le fils, quel est son prénom
4: alors il s'appelle Hugo.
0: Bon on embrasse Hugo mais s'il veut aller je sais pas quoi, il s'intéresser à... Il veut être marin pêcheur par exemple.
4: Bah, Entre-temps <rire> j'ai aussi une fille donc peut-être que ce sera ma fille finalement qui... Ah, est qu il ne faut pas les voir. obliger. Quoi, mais alors jamais je vais obliger mes, mes... mes enfants à faire ce métier. bosse euh, avec voilà. vous aussi J'ai la chance. Alors, mon mari, on s'est rencontrés à l'école, ah, effectivement, bah à Roufac, l'école viticole. Ah, oui. Donc euh, il est aussi chef de culture chez nous, il s'occupe des vignes, lui il est dans les vignes du matin, du matin au soir. Donc vous
0: êtes complémentaires. tous les deux. Voilà, tôt on quoi. est complémentaires. Blanc de noir c'est quoi David Queboy Parce qu'on connaît le blanc de blanc plus blanc avec les raisins noirs. D'accord. Et qu'est-ce voilà. que vous avez comme raisin noir en Alsace comme cépage
1: Pinot noir. Voilà. Pinot noir. Et en fait, c'est possible parce que l'intérieur du pinot noir est blanc.
3: Oui. Alors là, on commence à euh, confusion <rire> là, sur le vœu. Bah Oui, le jus est blanc. Dans la plupart des cépages rouges, euh, il y a quelques exceptions assez rares. On appelle les, ça les cépages teinturés. Mais la plupart des cépages, si vous prenez un, un raisin noir, vous pressez le jus. Le jus est incolore. Un peu vert, mais incolore.
0: Et vos vins, on peut les trouver indépendamment de, de venir vous voir, hein, en, en famille, euh, chez vous. On peut les trouver chez les restaurateurs, chez les cavistes
4: Majoritairement oui. en restauration, depuis toujours. Euh, à l'époque, déjà, on était gourmets, euh, producteurs gourmets. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, travaillé aussi beaucoup avec la restauration et, euh, et donc on travaille aussi chez quelques cavistes et à l'export
0: température de service c'est important sur les blancs Là, vous les servez à combien pour être dans l'idéal du, du paradis euh, ça, ça ben, dépend quel blanc hein.
4: voilà ça dépend quel blanc mais moi je dirais 8 degrés à peu près euh, parce que c'est vrai que ça se réchauffe assez vite dans le mmh. verre donc je préfère assez frais
0: et votre pinot noir, il a un potentiel de garde parce que vraiment, tout est tous épatés par le d'Alsace.
4: très important. Le pinot noir d'Alsace ne se consomme pas frais, mais comme un, un autre rouge, donc plutôt euh, oui. à 14-15 degrés.
0: Donc ce n'est euh, pas un faux rosé, c'est un vrai rouge. Voilà, ouais, exactement. Parce que quoi. malheureusement,
4: en restaurant, on trouve encore souvent des pinots noirs, euh, service frais. Super.
0: Merci beaucoup, euh, Laure Adam, Laure Gasparotto aussi. Il y a que des Laure ici, euh, Laure Cobold, Laurie Spanis, <rire> les, les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, Sud sudradio.fr, invenioradio.tv, Facebook, Insta et on se retrouve samedi prochain. Ça sera 13h pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent dimanche, restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vieillants français et surtout respectez la plus grande des modérations.